0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 66 do Varado de Fome, entrando no ar.
1: É, hoje vai ser um programa bem especial, porque a gente vai focar na Argentina e nós tem, a gente tem um ouvinte ilustre lá na Argentina. Pois é, Pedro que um Dubra, público.
0: direto de Buenos Aires, estará nos ouvindo e mandando suas... É,
1: e aí, fazendo observações. Que nem quando ele me deu razão, que ele falou que nem toda empanada argentina... É queimadinha. Pois então, é. Ele, é aí você, ele... Ele, ele contradiz o que você disse. Você falou: não, imagina, Buenos Aires, todas as empanadas são queimadas. Eu falei, Fábio, não afirma isso. Mas né? ele ainda mandou, bem que ele tá lá. Ele me pude... mandou
0: umas, umas fotos, umas empanadas, eu falei, ó, isso aqui o pessoal já considera <risos> é queimadinha. Porque <risos> a, a, a chilena não tem aquele queimadinho. É
1: mesmo ele uniforme. falando, você não aceitou. Você acha que você tem razão ainda que toda empanada argentina tem um cara lá, em não, Buenos queimada Aires?
0: Falando. não é, é tostada, tostadinha. Tostadinha sempre é, cara. Pode ter certeza que tostadinha sempre é. Ela não tem aquela coisa uniforme da chilena. Aliás, quem não acompanhou a polêmica, clica lá no nosso programa de empanadas chilenas para gente entender. debate esse é. assunto.
1: Foi, eu divergi do Fábio quando ele afirmou categoricamente que todas, esse, esse, sim, todas, todas, todas sem tirar nem pô, todas as empanadas lá na Argentina são queimadas. Eu falei não. Fá, queimadas não. Fá. tostadas É mesmo. coisa é diferente diferença que é aquela é,
0: é que a massa tem? Ela não é uniforme. Só isso. Mas enfim.
1: Olha, só para falar que ainda bem que a gente tem alguém louco lá, então se a gente cagar em alguma coisa que a gente falar aqui hoje, ele pode fazer uma pesquisa e falar: oh, vocês falaram merda de novo. E
0: inclusive quando der né quando as coisas se acalmarem aí a gente se vacinar e tudo mais a gente vai programar de ir para Buenos Aires e fazer alguns
1: programas de lá olha eu já fui dez vezes exatamente 10 vezes para Buenos Aires eu, olha, eu preciso ir para um outro lugar que eu ainda não não explorei direito que é aquele caminho lá do Ushuaia até ah, o Chile. Eu quero fazer um cruzeiro nessa parte aí porque é a parte da Patagônia que eu ainda não explorei. Agora, o Buenos Aires, você que vai toda semana... Antes tinha uma época que o Fábio ia tanto para o Buenos Aires que ele foi zoado lá na Virgínia. <risos> <risos> foi feita uma capa do Fábio, tirar a cabeça do Felipe Massa e botar a, a, a cabeça do Fábio Wright. Aí era lá. Ele vai toda semana Não, eram 10
0: coisas que você não sabia sobre o Fábio Wright. E uma delas era,
1: toda semana ele está em Buenos Aires fazendo alguma coisa. O que será? <risos> Enfim, você saindo dessa sessão de nostalgia, vamos já então chamar a nossa vinhetinha, porque a gente vai falar de cortes argentinos. Hoje tem assunto, hein, Zé? Como a gente vai chamar esse programa? Carnes argentinas? Carnes argentinas comida ca...
0: calerreira tradicional Aqui. argentina. Primeiro não, que comida a palavra, calerreira.
1: Primeiro que não existe isso. Se você estiver em Buenos Aires, é cachereira, porque lá são caixas, é caixa. certo? Não é Caie, que seria o certo, muito menos cales, que é como fala o brasileiro quando chega lá, ah, eu vou na caleta, tal <risos> Caixa, comida comida de rua argentina, então, você acha que é certo falar? Mas comida de de carne. carnes, cara de coisas assim, grandes, que não é não, sabe, não, uma bisteca na rua, assim, na na mão não tem como. É, Zé, mas né? é
0: que os dois lugares que a gente vai falar, eles têm o conceito da, da parrija argentina num, dentro de um contexto de boteco, entendeu? Por oh, isso que eu ah, acho que.
1: Tá bom, tá cabe. bom. Então, vamos lá. Você que vai ter que botar o um nome depois na hora de indexar o programa, mas é o seu, que vai ter que achar uma coisa que caiba.
0: Primeiro prato. Então, Zé, o nosso primeiro prato de hoje, acho que talvez as pessoas não, não vão saber, obviamente, que lugar é, né? Porque. Só, Na verdade, quem é é um, fã, né? só quem, quem é, é fã? fã mesmo, que é o La que, Por Por que até agosto do ano passado né, se chamava o famoso e célebre underdog. <risos>
1: O famoso, sincero, sério, Underdog. <risos> olha o preconceito do Fábio, aqui não falar que o lugar é uma droga. Não,
0: não, não falei isso, Zé.
1: Não, era o um Underdog, que, poxa, um lugar de reputação muito grande. Boa e má reputação, né? Vamos é, dizer boa assim, e má. Mas é teve, engraçado. Foi, por uma questão legal, uma disputa com outro lugar, que também chamava Underdog, que tinha os direitos né, de usar o nome. E eles, depois de cinco anos, sei lá quanto tempo de disputa, eles foram obrigados a... E para um nome que eles acham que foi mais confortável, inclusive. Na comparação de underdog com borrateria, eles preferem borrateria porque tem mais personalidade. Tem um trocadilho de borracho, né? Com, eles usam ainda com X, então fica parecendo meio basco, fica uma coisa esquisita. A grafia né? é diferente. Então. Hoje esse nome combina mais com o que é a casa, mas é, a famo é o famoso underdog que vocês certamente já ouviram muitas histórias por aí e que a gente demorou para abordar, porque é um dos lugares que eu mais peço delivery, que eu mais frequento, né? A gente nunca tinha feito o programa de subir lá.
0: É, e eu acho que assim, eles têm um conceito, né? Quer dizer, só para também contextualizar, eles surgiram é, em 2016, né? Como um, um espaço assim, de 12 metros quadrados que não tinha nenhum funcionário, né? E que muita
1: gente, pelo menos no meio que eu frequento, muita gente se referia como o lugar do João. Ah, o João abriu uma coisa, porque o João do Ratos de Porão tava, ele faz parte do negócio e estava sempre lá, inclusive, né? Então, e também chamava muita atenção foi bem quando o João Gordo virou vegano, e aí o parceiro guitarrista da banda dele virou dono de um lugar de carne. Então, era, tinha essa dicotomia, né? De um vocalista vegano que não tem nada a ver com o lugar, né? O João Gordo não tem nada a ver com o Underdog. E o João, sim, inclusive. É é uma figura mítica do punk rock nacional, né? Mas, é. o, sócio, mas o cara que, é o, que dá a cara pro local mesmo, que, que faz o, o lance girar, é o Santi, né? O Fala Santi,
0: aí. Santiago Roy. Só, só uma correção que eu falei em 2016, mas na verdade foi 2014 que eles, eles inauguraram. E hoje, né, obviamente se expandiram para os imóveis vizinhos e tal. Foram três expansões que já foram feitas que a gente vai e falar dizem, daqui a pouco. E
1: dizem, inclusive, que vai, vai ter um espaço para shows lá no... Não sei aonde, no porão, em algum... Chama
0: lá a igreja, né? Uma nomeia, é Legal. Coisa assim. Mas assim, o, como o Zé estava falando, né, o argentino que, né, na Capitania. verdade, capitaneia lá, é o Santi Rog. E assim, é engraçado, né? Porque muita gente fala que ele é marrento, muita gente fala que ele é mal-humorado. Mas cara, eu acho que ele tem uma ironia, né? Sim. De, de tratar as coisas e, e, a, e a comunicação no Instagram deles é tão genial, assim... Que, qual lugar né, que tem a coragem de fazer o que eles fazem, né?
1: É, isso chama a intenção, porque em todas as polêmicas que o antigo underdog se meteu e pessoas reclamando de placas, que falavam que crianças não eram bem-vindas e cachorro sim e todas as tretas que rolaram, eles não pediram desculpa nenhuma vez. Essa é a característica do local. Eles batem no peito e assumem a bronca e também decoram o, o seu banheiro com todas as reclamações e tretas que já existiram na, na internet movendo ele sabe? Todo mundo fez avaliação com uma estrela, péssimo, o garçom fica fumando enquanto não serve, umas coisas até que, obviamente, está exagerada. Isso decora hoje o banheiro do, do borracheria. E, e aí a novidade né, da decoração é que agora na, na privada, quando você vai, vai lá urinar, tem a cara do, do governador de São Paulo de um lado e a cara do prefeito do lado, sendo que o prefeito está com o pé na cova, inclusive, você, pô, vai mijar no cara lá que está sofrendo pois. de câncer. É super, é super pesado Não, e é
0: engraçado Que, por exemplo, hum. no Instagram deles é, é, Enfim Você acaba de, se deparando com umas coisas assim Que você fala, meu Deus, cara Isso aqui, a pessoa é muito espirituosa né? Eles, é. em, em uma das postagens Eles colocaram um cachorro Na grelha, né? não sei se você lembra dessa Essa né? era muito bacana, eu é? adorei Era é, um cachorro é, na é, grelha é Cachorro vira -lata vira -lata. Lugar em São Paulo, E né? aí embaixo ele escreveu assim Briguem <risos> Cara, é porque assim, todas as postagens, cara, tem zilhões de comentários, um
1: defendendo, outro apoiando, que você, que não sei é, e, e eles fazem questão, inclusive, para mostrar que hoje o ambiente é diferente, não tem reclamação posterior. É quando você chega lá. E o garçom já na porta já começa assim, você conhece a casa? <risos> começa já a fazer <risos> a preparação. Porque se o cara fala, não, não nunca vinha, ele fala, olha, nosso ponto ela é bem vermelho e a gente não faz concessão ao, ao cliente. Pois é, uma quiser. coisa
0: inegociável, né?
1: É, inegociável. Então isso, inclusive, se estende para o hambúrguer. O hambúrguer é super rosado. Tem gente que não gosta de hambúrguer rosado. Eu, inclusive, antes não gostava. Acho que foi com uma, os pedidos constantes no underdog, depois... Burrateria que eu fui me acostumando a comer um hambúrguer mais como dizer, um cru mas passado, né? Um cru, quase cru, vamos dizer.
0: José, mas eu, cara, eu tive o trabalho de entrar no Instagram deles antes da gente fazer aqui a nossa edição, cara. Eu até anotei aqui umas frases que eu achei que são eles escreveram assim no, no Instagram. Somos tão perdedores que perdemos até nosso nome. É, essa é, é muito boa, né?
1: Exato. E recentemente, eles têm um letreiro em cima da, do restaurante que eles ficam mudando e colocando frases lá na, que, na área externa. Né? Você passa na rua, você vê escrito. E recentemente, eles compraram uma briga com os tiktokers, que é as pessoas que fazem dancinha no tiktok. Ah, eu vi essa. essa? Muito Mas... boa também. Aí, meu,
0: aí tem várias engraçadas, assim. Tipo, não servimos carne humana, não insista. Lugar de gente feia. Aí tem o, o, o assador é, é apenas escuta o fogo, <risos> tipo, não vem aqui querer ficar ah, conversando, fazer ah, resenha com o cara lá trabalhando, tem que ficar ouvindo as conversa é. de bêbado, né? E o que Enfim. a gente
1: tem, tem que mencionar também é que durante a pandemia eles tiveram que dar uma adaptada e eles ficaram no delivery vendendo sanduíches e empanadas vai, coisas comidas né, mais para você comer com a mão ali, né? E até porque eu acho que eles tinham uma questão de não queriam vender a carne, né, por, por, por delivery, porque a carne às vezes vai perdendo o seu suco, né, então chega na casa da pessoa é diferente do que ela é servida lá. Mas recentemente eles arrumaram um jeito de vender os cortes, que é colocando é, um pão, um pão de, 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 de padaria, um pão francês é, em cima e outro embaixo, segurando os caldos, vamos dizer assim, da carne, né. Então, como se eles, eles inventaram a gente fazer um, um outro sanduba, entendeu? Mas para servir uns, uns cortes mais bacanas, né? E cortes que eu adoro, por exemplo, a entranha, né? Que é, que é o diafragma. Você experimentou a entranha? Sim, eu,
0: então, eu experimentei a entranha, mas eu, com, o, com, no, uma versão que eles fazem no, no taco. Eles fazem dois tacos. Exato. E assim, e uma coisa que eu acho que o delivery deles, né? É, as coisas chegam surpreendentemente... Perfeitas, assim. Então, meu, taco, né? Que é uma coisa é. bem difícil de chegar certinho. É porque eles usam aquela caixa. Que em eles... formato de caixão, em né? Em formato de caixão. E para algumas coisas, acho que outras vêm em outras. Sim. Mas aquela caixa e, e o jeito que eles embrulham também, tanto os hambúrgueres... Faz
1: com que, não, né?
0: faz com que no, no trajeto, assim, eu, eu... Quando eu abri o taco, eu falei, nossa, chegou perfeito, impressionante, é. assim. É. E chegou quente até, né? Achei que realmente eles têm um delivery assim muito eficiente
1: é. e como eu falei dos lanches né vale mencionar que tem umas ofertas de hambúrgueres muito apetitosas e eu tenho um predileto lá que eu falei Fábio se eu vou pedir pede esse que você não vai se arrepender Fala. É, eu já
0: tinha pedido alguns outros deles ah, sim, que claro. tinha, eu tinha gostado mas realmente esse é espetacular cara assim tá entre é? o top tem que é que é o hambúrguer que hambúrguer alto deles rosado com sour cream Aí eles colocam picles de é. pepino, dill.
1: Cara, é a, 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 a combinação graça, ali é um negócio é, realmente. A mistura do dill com pickles e o sour cream é realmente fantástica, né?
0: É e, e assim é uma coisa que eu também tava duvidando que ach... porque o sour cream eu falei poxa, esse sour cream pode vai espalhar. espalhar, melecar o papel, sei lá. E chegou, cara, muito muito bem. Então assim, realmente eles eles Cobram um, né, um valor mais alto que a maioria dos lugares, é. mas entregam um produto muito bom.
1: E também é um lugar para as pessoas comerem choripan, morcipã, né? Pra outras versões de choripan, que se é um lugar cajerreiro, né? Aí realmente o, o choripan é meio que. É... Sinequanon, tem que ter. Se não tiver, é. no Sine não, se não seria, né?
0: Não. É, e, 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 e assim, é uma coisa que eles fazem muito bem também, né, Zé? Também. Porque também. eles fazem a própria linguiça é. e né, a morcídia deles também. Também. E, cara, eu tava aqui também, eu acho que eu tenho que, tenho que mencionar que quando foi aberto o Underdog, em 2014, né? Uhum. Eu, 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 eu fui lá e até impliquei lá. E depois, acho que teve uma história que ele depois comentou dessa primeira Não, ele, história ele guarda
1: essa sua visita lá como algo muito negativo que marcou é, então, negativamente mas
0: da... o é mas assim na verdade eu impliquei porque eles traziam água aberta para mesa e, é. e e depois também eu vi que cara eu acho assim que a gente tem que ao longo da vida e matando esse paulistano chato que existe dentro da gente né Sim. que a gente se alguma coisa não, não, não é do, do jeito que a gente acha que deve ser, a gente se revolta. Não, eu acho que, cara, dentro daquele contexto que eles estavam abrindo lugar na raça, sem funcionários, atendendo a mesa, eu que estava errado, entendeu? Eu acho Sim. que não, não eram eles que estavam errados. Então, naquele momento, eu não entendi isso, né? Então, Sim. eu acho que é uma coisa também que eu aprendi ao longo desses anos todos, que às vezes a gente tem que entender é. onde a gente está, onde, onde qual o contexto. Eles não querem fazer do jeito... Né, do restaurante... Tá? assim, é, é do jeito é. deles. E, e assim, e é Isso curioso que é... esse tipo de boteco autêntico argentino, né, ah. é, é uma coisa muito bacana, né, porque seria a mesma coisa que a gente, chur... aqui no Brasil, né, o, o nosso lugar, assim, de comer churrasco e tomar cerveja pro argentino, né, então Sim. é um, é um é conceito... É bom que se mantenha, né, É, coisas. eu acho que, é, que, que tem que ter esse lado mais, né... Sem, sem, sem muita sem regra, cerimônia. sem cerimônia, Exato, né, que é. serve do jeito que dá. Pô, mas a é. caipirinha foi feita com absolute cara né? é. a Paulistana adora Ele essa, é essa assim, melhora. Eu acho
1: que eles até vão além, assim, pra, pra ficar uma coisa provocativa mesmo, porque tinha uma época que eles colocam, acho que quando voltar ao normal, vamos dizer assim, deve continuar uns cortes especiais aparecendo de vez em quando, né. Então, uma época eles botaram um corte chamado Aranhita, que na verdade a tradução é exata, mais próxima, talvez fosse virilha, mas eles fizeram questão de botar entre parênteses assim, boceta. Porque... E isso levou que a nossa amiga a dona, que deu o nome ao Baratos de Fome, ela adorava falar assim: e aí, vamos lá comer boceta lá? Você não vai querer comer boceta? Ficou falando isso provocando, assim, sabe? E, enfim, é, é, é tudo, é, tudo para dizer que é um lugar muito autêntico e com muitas coisas singulares muitas peculiaridades e da minha parte eu aplaudo isso porque a gente tá muito mais acostumado com lugares é, banais né e lá Sim. no caso
0: é e, e assim eles estão sempre buscando né quer dizer cortes assim para surpreender né é. Então eles não ficam só nos tintulines hum. e Exato. Moshe, Inclusive, eu falei com você coisas.
1: que a última vez que eu fui lá tinha um corte chamado Agurra, que eu falei, cara, eu nunca ouvi falar, Agurra, que isso? E é um miolo de acenha, assim, mas é também essa é uma característica interessante, que tem cortes ali, incluindo a entranha que eu já mencionei, que é, seria o diafragma e tal, que foi um corte que começou a ficar popular na Argentina durante a crise. É que a crise da Argentina já tem 20 anos já, né, mas assim, porque era um corte mais barato, que era desprezado. Só que eles gostaram, né? Assim, foi um lance que caiu no gosto, assim. Eu lembro que a última vez que eu estive em Buenos Aires, eu, eu fui ver um show do Mike Patton lá, e eu tava com o Domênico, do, do mais dois, da galera do Cassim, aí, músico, né? E eu lembro que quando eu cheguei no restaurante, assim, com ele depois do show, ele tava sentado na minha frente e ele me pediu uma entranha. Que foi a primeira vez que eu ouvi falar isso. Cara, o que, que é entranha, cara? Aí eu fui pesquisar. E aí o que eu li foi isso, que é um corte de. Custa mais baixo, mas como ele é, ele, é, ele é entremeado, ele tem um certo marmoreio, é bem macio, o argentino acabou gostando e adotando. Lembra que é um corte de baixa qualidade, acabou virando uma estrela. Hoje, em várias parrijas, você vai lá em Buenos Aires e a entranha vai estar tá lá. Será né?
0: que tem no 348?
1: Aí, então, aí eu acho que não. <risos> pois é. Pois é. E outra, cara, que eu não, eu não lembrava, cara, essa última vez que eu estive lá no... Na borracheria, uma coisa que eu adorei, cara, que estava muito bem feita, foi as moxerras, hum. que é o timo, né? Que é aquela glândula que sai da garganta aqui do boi ou senão em volta do coração. A deles, cara, sem nervo nenhum, sem, sem muita gordura e com um molho de limão, cara, para dar uma quebrada. Muito, mas muito bem feito.
0: É, realmente a comida deles é, é. excelente.
1: Você dá, tem uma. E eu coisa acho, mais Zé, que eu
0: acho que a gente tem que mencionar também a carniceria del Campo, né? Que é em frente, né? Exato. Enfim, para quem também não é de São Paulo, só para contextualizar, né fica em Pinheiros, na Rua João Moura, e acho que é só para a gente... É, se... perto do
1: Barco Crust, que a gente já falou aqui, já que também é um lugar de carne ali virando a esquina. E no açougue você já teve lá? Já... Sim, já tive no açougue, não, não comprei nada, mas é, fiquei vendo o que estava disponível. É, e também são muitas coisas que você consome na casa, que você pode comprar ali, é bem basicamente em frente mesmo, vamos dizer assim. E uma outra coisa que a gente não falou, é que as empanadas, cara, assim, elas são mais caras, elas não são produzidas 100% lá, eles já compram a massa de algum lugar, não lembro exatamente, mas eu sou muito fã da, da de polvo, apesar de que o valor é pouco proibitivo. Polvo com
0: pancheta, né?
1: Polvo com pancheta, exato. É, ela é cara. Acho que não assim, 40, eu sou mais
0: né? tradicional para empanada, eu prefiro a de, eu a de carne, acho ah. que custa 18 reais, assim, e eles fazem uma, uma ótima empanada, e, mas tem realmente essa questão do preço é um pouquinho mais mais, mais cara do que a, por aí né eu mas vou te falar que, que
1: eu poderia reclamar de lá é que nessa minha última visita eu tava com um amigo e a gente pediu um assado de tira e ele veio realmente muito vermelho não tava tão gostoso meu amigo ficou meio até meio bravo até Falei assim, porra esse lugar aqui é seis e meio tá falei pô acho que a gente deu azar mas o que que acontece eu pude levar o, o assado de tira que sobrou para casa e vou poder assar direito tirar o vermelhidão, fazer ele assado de verdade. Não negociamos
0: o ponto. Né? É,
1: você que resolve em casa, finaliza em casa, né? Mas enfim, recomendamos, vá com a cabeça aberta se você não conhece. E se você conhece, já também você deu risada aqui com os nossos causos do Underdog, porque é um lugar cheio de causas,
0: né? Sim, é um lugar de higiene de Compra São briga, Paulo, né? Se alguém vai é. lá
1: falar alguma coisa.
0: É, enquanto todo mundo, né, coloca panos quentes, não sei o que, eles vão lá e batem de frente mesmo, é. e é o que você falou, é o é. jeito deles, goste ou odeie.
1: Vou falar agora de um spin-off de lá, mas é uma coisa que um lugar que provavelmente só existe porque existiu um dia o um underdog. É,
0: Zé, e não sei se você se lembra. Ah, tem que chamar a vinheta, pois é. Segundo prato. Ainda bem que você lembrou. Então, esse lugar né? não sei se você se lembra, quando a gente começou a falar dele, discutir ele na pauta, eu cheguei a falar pra você, poxa, ele tem um pouco do estilo do outro, do, do underdog, do é. laboratieria e tal. Você falava, é, não sei, falava, Vamos, será que tem alguma coisa a ver e Exato, tal? É. Enfim, eu e o Zé um dia fomos lá pessoalmente fazer um takeout porque os lugares na época estavam todos fechados ainda. No? no... Churri parrilla.
1: Parricha pois é que eu tô mais assim, escola espanhola. Você se engana, cara. Cê não é nenhuma nem outra. Timitú <risos> <risos> de Parisha. Opa, Rígia. É, realmente, nessa nossa chegada lá para pegar o um, nosso de, delivery, nosso takeout descobrimos que o cara que cuida lá da, do assador e que é o proprietário, ele veio do underdog.
0: Pois é, o Tomás Penhafiel.
1: É. E ele é,
0: ele é argentino, de uma cidadezinha perto de Bahia Blanca, chama Três Arroios, aí tá certa a pronúncia? Três Arroios, Bahia
1: Blanca, terra do Dinóbile, né? A capital mundial do basquete aqui no Hemisfério Sul.
0: Que ainda tá na província de Buenos Aires, né? todo ah. esse pedaço Enfim, cara, é muito parecido, né? É um lugar que surgiu em 2019, fica em Perdizes, ali na Alfonso Bovero. E é também um, um boteco que tem lá, né, a Paris de atrás e, e, enfim, bem descontraído também, tem 20 e poucos lugares, é, né? É, menor, menor,
1: menor que o, que o
0: Tem muito, eu acho, assim, um pouco da atmosfera também, Sim, né? Sim,
1: inclusive o corte que eu mencionei, a ranhita, a virilha ou a boceta, é, lá tá no cardápio, só que tá no esquema que tem, mas acabou, né? Porque a gente foi tentar pedir a ranhita... E aí ele falou, poxa, a gente só conseguiu 2kg essa semana, vendeu tudo em um dia, então tá difícil de conseguir, porque é uma uma, uma boceta o uma aguiu ainda né uma, uma aranita, uma ou seja não deve ter muito mesmo para conseguir ou seja tá mencionado no cardápio mas para você conseguir tem dar sorte tem que ser num dia que, que é tenha, e eles né? têm
0: a entranha também tem enfim bife antes assado de tira é. bife de quadril né com o coração de alcatra é. eu acabei provando nesse dia porque enfim né cada um foi comendo na sua própria casa né é. o choripã deles e que é montado, assim, como se fosse um, um hambúrguer, assim, lembra até um hambúrguer, porque uh, fica tão... Ele, eles abrem, né, a, a salsicha em duas, assim, ah, e, tá. e fica parecendo um,
1: um hambúrguer, assim. Esse é uma você mencionou o choripan, tem que mencionar, então, na decoração, que tem lá o quadro que diz que não pode arremessar choripan. Depois o Fábio foi pesquisar, e é uma coisa que aconteceu, um evento na Argentina que... As pessoas tacavam um churipão, não sei se era político, o que que era, isso virou, teve que virar uma lei federal para que as pessoas não arremessassem lanches nas pessoas quando fossem É, uma...
0: uma piadinha deles, assim, né? É Mas a lei eles... existe,
1: não é brincadeira, não. É que o quadro, ele se disseminou. Qualquer lugar que você vai que vende em xoripã, tem lá um quadro dizendo, por favor, não, não taque em xoripã, tal. E a lei federal, o número tal, 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 tem, tem uma história, sim, realmente... Sim. Realmente aconteceu. E eu, na verdade, pedi o sanduíche de porco, que eu achei muito bom. Achei é, a, é a os menor coisa. são muito bons A menor coisa que eu experimentei de lá foi o sanduíche de porco, de carne de porco. Pois é, e uma Não coisa. Não tá no nível do meu favorito da cidade, que eu já te falei, que é sanduíche de corpo né? do Jiquitaia com coentro. Meu Deus, cara, é sensacional. Mas o de lá é bom.
0: E sabe o que eu provei lá também? Eles, eles fazem um eles têm um rosbife de lagarto, de wagyu, que eles fazem na parrilla. Como já. se fosse uma entrada. É, como se fosse uma entrada. Então vem, vem, vem fatiadinho, assim, com piques de cebola roxa, põe, põe rúcula. E tem umas mostardas em grão também, um negócio assim. E, cara, achei de alto nível. Tá.
1: Só achei... que eu só que eu vou ter que falar uma coisa, então. Agora vai, vai sobrar pra mim a bronca aqui. O Fábio me apresentou, vai falar que é a melhor, melhor empanada da cidade, ganhou o prêmio da vejinha e tal. Poxa vida, cara. Eu posso, assim, felizmente dizer que eu não gostei da empanada, cara. Sério, Não é? gostei, assim, sabe? Tipo, não gostei. Achei fraca. Ela é frita, pequena e não achei saborosa. Então eu fiquei de cara. Não, porque... cara, impressionante. Sim, não é possível. Sim, sim. Vamos divergir assim, frontalmente, cara. Eu que andei inclusive... comendo tantas empanadas gostosas nos últimos tempos, quando comi essa, falei: não, não é possível que isso aqui. Muita massa, porque para fazer a fritura, né? Tem aquela borda grossa. Poxa, cara, não gostei. Já você amou. Cara, a, a de carne. Vamos, vamos Foi lá, Exatamente Zé. é que eu tô o, falando, carne. O to...
0: Então, o Tomás. Ele fala que esse tipo de empanada, ela é mais comum no interior da Argentina, né? Essa... é o que ela fica... ela, ela lembra até o nosso pastelzinho, né? Exato. Nosso pastelzinho frito. A, a, a de carne picada na ponta da faca, que é com ovo cozido, aquela uva passa e azeitona, que, é, que aquele sabor profissional. Cara, eu acho ela muito, muito boa. Eu Realmente, assim, eu, eu já fui com a expectativa muito alta, porque tinha ganhado o melhor salgado, o melhor petisco na vejinha e tal... E, e eu achei realmente muito boa. E, e, a, e a versão que eles fazem também com mussarela tomate pesto, que também custa 10 reais também é muito gostosa.
1: É, Bom, só é para mas... é pontuar, às vezes acontece isso, você gostou muito e eu não gostei. Cara. Eu, é, eu fui com expectativa, expectativa alta por causa do que você falou, inclusive, e aí quando eu falei, não, não é possível que é isso. É óbvio que eu não comi imediatamente. Porque, pô, é uma empanada frita, então o certo seria eu pegar ali já no carro, fazer que nem você faz quando você vai nos lugares, gente entra no carro já começa... <risos> comer bem quentinho, assim, frita e crocante e tal. Eu precisei, eu demorei, cara. Eu comi primeiro o hambúrguer, aí passou um tempão, eu comi Não, a empanada... já comi
0: no carro, Zé, acertou. Ah, <risos> então tá vendo, isso que você gostou, cara. Inclusive, eu
1: já ando até com aquele álcool borrifador assim, ó. Já dou aquela borrifada na mão. Bom, cara, as pessoas e... vão ficar cheirando com o seu carro aqui aqueles carros americanos, cheio de papel de McDonald's, embrulhado, jogado, resto de comida, farela é no tudo, chão. Tem tudo padrão ali. Ah, é praticamente um restaurante lá é, dentro, É, cara. virou um restaurante na vez. pandemia. <risos> Bom, é, você acha que tem uma, mais uma coisa que me, vale a pena mencionar de lá, cara?
0: Não, Zé, eu acho que para fechar, acho que são dois lugares que a gente foi, gostou bastante, a gente recomenda, enfim, quem estiver em São Paulo puder conferir, acho que É, são a dois é que também. é um
1: lugar que não existiria sem o outro, assim, é quase como se fosse uma, se você cansou do, do Boratilha foi muito, quer é um, experimentar uma coisa diferente, não tão diferente porque o cardápio é bem semelhante, né, tem essa opção, mas... É. eu até pela proximidade da minha casa vou continuar ainda no, no burateria é, mas
0: enfim, tem, tem diferenças na empanada diferente é, empanada ou, é diferente, é. verdade bom,
1: vamos então finalizar nosso programa, bora
0: hora da sobremesa e aí Zé, vai trazer o que hoje de bom pra gente? <risos>
1: Não, hoje eu vou mencionar um, um programa que a gente já falou aqui e que está na TV aberta, super fácil das pessoas assistirem, que é o Minha Receita, né, do Jacan que tem uma curiosidade, né, ele, ele, a segunda temporada ela, ela estreou quando estava na penúltima terça-feira do Big Brother, ou seja, Porra, ninguém viu ali, porque o Big Brother toma conta do, do Brasil, inclusive essa que é a graça, que quando foi ter o, o segundo episódio, que foi bem na final do Big Brother, o Jacan gravou um vídeo no Instagram falando assim, ah, quero agradecer o Big Brother, finalmente vai acabar, as pessoas poder, poder assistir o meu, o meu programa, um abraço boninho, um abraço não sei quem, babá, minha, rece, minha receita, minha receita, minha receita, ele falava assim, sabe? Então, é agora que terminou o Big Brother, se você não estiver assistindo No Limite, você pode ver na Bandeirantes, na terça-feira à noite, mas também dá pra ver pelo YouTube, que é a dica que eu já dei, a Band sobe rapidinho os programas no YouTube, até porque eles estão gravados há muito tempo. Essa, o mote dessa temporada agora é, essa, é comida de imigrantes, então o primeiro episódio era sobre comida italiana, o segundo comida árabe. E tem uma curiosidade, tem um amigo meu que é repórter desse programa, que é o Carlinhos, da banda Bideopaldi. Então ele faz reportagens ali pelo sul do país. No primeiro, nessa, nessa volta aí da comida italiana, ele foi lá no lugar de polenta, falou de polenta, né? Então, é agora, é um programa cheio de jabá, é muito jabá, cara jabá de produto é, é, eletrodoméstico para cozinha, cozinha, é, até coisas assim de, de carne, produtos frios, tal, não sei o que, tem, tem propaganda também, então ele é bem assim... E o drone,
0: tem ainda o drone que traz a comida? É, tem essa,
1: esse mico aí que depois, em tese, o jacan experimenta uma quentinha dos lugares, só que um lugar que tá 5 horas de avião dele, <risos> obviamente que não, eu não entendo isso, cara, eu não entendo isso... Mas, assim, é sempre divertido ver o Jacan, especialmente quando ele vai pra rua e vai conhecer os restaurantes, que nem ele foi numa cantina na Bexiga no primeiro episódio. Então é engraçado ver a interação dele. E às vezes é um francês e ele não quer dar o braço e torcer que a comida italiana é boa, né? Ele fala sobre isso. Vai ter um também sobre a liberdade. E aí ele faz um, ele fez uma caminhada com uma menina que mostra como que a liberdade tem influência africana, na verdade. A, a, faz uma associação da liberdade com a com África, bacana, não com o Japão. É. Então enfim, é, é curioso, cara. vale a pena... Vale a pena ver, cara. Você, não, você nunca viu direito, né? Nem a primeira temporada.
0: É, então, Zé, mas eu vou, vou dar uma chance, já que você. Sempre tá entusiasmando. Tem a, tem a parte e... da
1: Cordon blanc, tem umas, coisas, tem umas coisas históricas também, que às vezes né, são faladas, vale a pena. E pra fechar o programa, cara, assim, eu fui muito maldoso na semana do aniversário do Roberto Carlos, né? Desprezei ali, botei a música de olho de Porco zoando, né? Fiz uma. Uma, uma, foi até grosso em relação ao Roberto Carlos, mas eu queria dizer, cara, que eu sou muito fã do Erasmo Carlos e ele é responsável por 80% do cancioneiro do Roberto Carlos. Inclusive, acho que ele, a maioria das músicas, mesmo sim, na hora de fazer a letra tal, eu acho que o Erasmo é o grande responsável, cara. E ele não é dado muito crédito por isso, né? E eu, eu peguei uma música. Hum, aí realmente é mais do que um lado B, cara. É um lado C, porque uma vez ele fez um show de Lados B, e essa música não tava nos Lados B, então você vê que é. É, tem uma fase no começo dos anos 70 do Erasmo que ele lançou quatro álbuns magistrais. O menos magistral é esse, que é o terceiro, é o um disco de 73, se não me engano, que é o 1990, o Projeto Salva Terra, Tem bons momentos assim no disco, mas não é o um disco inteiro fantástico. Eu recomendo outros, Sonhos e Memórias, o Carlos Erasmo. Agora, esse é bom, bom pontualmente, né? E essa música é um dos destaques, chama Deitar e Rolar, que é uma coisa mais pro samba-rock, porque o Erasmo também tem uma levada mais mais gruviada, vamos dizer assim, essa música dá um balanço, vamos Legal. dizer, um balanço. O Fábio tá melhorando com a cara, tipo assim, o que será que Não, eu tô é lembrando isso. que
0: você incluiu uma música nova dele numa sua, numa sua, dos melhores do ano aí, que é uma música fantástica. É uma parceria
1: dele com o MC, né? Agora, essa é uma música de é, quase 50 anos atrás. E Não, que mas é o seu... cara até hoje produz coisas incríveis. É, né? ele é um ótimo criador de canções, né? Então vamos fechar aí com Deitar e Rolar. É isso aí. Nos vemos semana que vem. Até mais. De noite, quando chego em casa, tô de cara com você um pouco assustada. Me olhando por seus olhos sem dizer palavra. E logo você me abraça sorrindo. Me vejo na mesma estrada, caminhar, beijo, mesmo pôr do sol, tudo de lugar, pego. Sempre a mesma barca quando vou voltar. Me vejo na mesma estrada, caminhar, beijo, mesmo pôr do sol, tudo de lugar, pego. Sempre a mesma quando vou voltar, me vejo na mesma estrada, caminhar vez, o mesmo ponto solto o meu batendo sempre a mesma bata
0: <risos> obrigado por sua preferência. Volte sempre.